4: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
5: Nu är det så här att Insambo är otrogen mot dig och han har gjort det här. Och det händer ju jätteofta. Han kan ligga hemma på soffan och dagen efter har jag fått ett sånt här långt meddelande. Där det är någon som i detalj berättar hur han var på ett visst ställe med en viss person. Så borta och den personen. Men de vill inte berätta vem det är och var det har hänt. Liksom. Och så samtidigt ha han läggat på soffan hemma. Och det tycker jag är så. Vad får ni ur Exakt. de här kommentarerna?
4: Jag är ett Och jag är Linne Ek. Och nu börjar spöktimmans gästavsnitt. Ska vi börja med att bara ursäkta ljudet här idag i på och Vi sitter med lite annorlunda mycket. idag. Ja, det kan bli så ibland. Och det blev så den här gången. Så vi ska inte babbla för mycket i det här intortet. Nej, Precis. Men vad är det vi ska prata om idag? Vad har vi för gäst?
3: I det här avsnittet så har vi Felicia Avekläver som gäst och hon är då youtuber, hon är influencer och driver sitt eget sminkmärke. Och vi ska ju prata med henne om
4: näthat och det är ju väldigt viktigt att prata om tycker vi. Verkligen, och det ska bli väldigt intressant att prata med henne. Ska vi köra igång avsnittet? Ja, det gör vi.
3: Välkommen hit Felicia Tack så mycket Jättekul att du är här Tack för att ni har mig här Ja men alltså det är väldigt roligt att du är här Det ska ju inte vara så roliga saker som vi pratar om Nej Men otroligt viktiga saker
5: men ska så. vi ju prata om? Ska vi djupgräva Ja
3: men vi ska ju det, vi ska ju det Men innan vi gör det så tänker vi att ja, men du, du kan berätta lite om din resa Mm du är ju väldigt, väldigt stor på dina sociala medier och har eget sminkmärke. Och så. Hur började allting? Ja,
5: eh, lång historia kort så började väl allting med att Instagram lanserades, kort sagt. Så eh, jag tror jag gick i sjuan när jag laddade ner Instagram och började posta alla mina otroliga dagar från högstadiet. Det var väl inte så jätteroligt content kanske. Men eh, det öppnade dörrarna till att jag blev väldigt intresserad av just filmskapande och redigerande. Så jag gick en mediekurs i högstadiet som eh, min lärare tillät mig att låna hem en filmkamera och där föddes min första Youtube-film. Den är väl kanske 20 minuter lång, ligger inte kvar på Youtube faktiskt, tyvärr. För jag hade copyright-musik så att den eh, blev borttagen. Men eh, helt oklippt. Jag vet inte hur jag gör. Jag liksom for och flänger framför kameran, och sminkar mig samtidigt för jag tyckte smink var kul. Och det blev min eh, liksom, grundstart till min Youtube. Och det utvecklades senare i alla möjliga get ready with me, swats in my bag, tag. Alla sådana OG, Youtube, fantastiska videos som fanns för. Och eh, där fortsätter jag. Jag fortsatte köra smink, började få in lite följare, Instagram började växa. Och det har ju lett till att jag sitter här idag, tio år senare. Med fortsatt Youtube-kanal, nu TikTok, Instagram. Jag har testat podda, blogga, lite allt möjligt och... Eh, och även då på senare har jag fått börja skapa mitt eget varumärke. Vilket jag är så tacksam och stolt över idag. För smink är ju det jag grundade hela mina plattformar i. Och som jag fortfarande älskar så, så mycket. Mm -hmm. Vad tycker du är roligast i det här? Ja, men det är ju alltså inom smink eller allt allmänt. Allt. Ja, men alltså smink är ju det jag tycker är absolut roligast. Det är eh, lite min terapi. Det är eh, min kreativa utlopp, känner jag. Jag älskar att måla och rita och då får jag göra det. först. På mitt eget ansikte, vilket jag tycker är väldigt roligt. Men annars så tycker jag det är kul att både bli fotograferad och fotografera andra. Alltså inom redigering och skapa kampanjer. och men, Sånt tycker jag. Alltså just vara kreativ och få använda fantasin så mycket som möjligt. Mm. En kreativ själ, helt enkelt. Ja, men jag skulle nog säga det. Min mamma har alltid kallat mig en teaterapa. Ah. Ända från jag var liten har jag filmats när jag sjunger till en blå, blå smurf. Liksom, ah. Till att jag uppträder i skolteatern.
3: Alltså jag har testat det mesta. Under mina 26 år här på jorden. Ja, men det är kul att göra lite olika saker. Mm. Det är så vi också gör. Med ja. podden, och så har vi turné, och så gör vi massa andra grejer också. Exakt. Det är kul när man är lite rastlös. Ja, verkligen. Lite ADHD-genen mm. för många
5: av oss också. Icke-diagnetiserad, men... Eh... Ja, det finns säkert någonting att spöka i alla fall som Precis. hjälper mig att hålla igång med här 85 hobbies samtidigt. Exakt. Hobbymänniska det
3: <laughs> Same. Same. Ja. Men så du, du växte på sociala medier. Same. Vad fick du för reaktioner när du växte? Alltså jag kan väl jämföra det lite med folk som exploderar idag
5: för så jäkla mycket ögon på sig så det blir det så på, så mycket tryck samtidigt men när man växte vid 2014 så var det ju lite mer harmoniskt, skulle jag säga. Folk var förutom väldigt nya på sociala medier. Och det var nytt, spännande, roligt. Folk uppskattade allt. Man behövde inte göra så mycket konstiga, kreativa, alldeles för invecklade grejer. Utan det var väldigt simpelt och roligt. Och det, alltså jag fick bara kärlek, vad jag minns i alla fall. Men det är väl också för att jag har försökt att inte kopplas till grejer som är kanske allt för... Ja kan tolkas på fel sätt. Mm. Ja. Och vad kan det vara för någonting? Ja, men det kan vara allt från... Äh, ja, att snacka illa om vissa personer. Det är många som gör det. Jag tycker att man får säga tycker att allt man vill om alla människor. Det är så, jag, mamma, mamma lärde mig rätt så snabbt när man var liten. och tar det inget bra att säga sig inget alls. Och lite den principen kör jag fortfarande. Men samtidigt trycker står äh, starkt på de typ, politiska åsikter jag tycker och jag känner om situationer i samhället alltså allt sånt är jag väldigt noga med att tycka och, och var väldigt så hård i min åsikt, att det är liksom så här jag tycker, tycker inte du jag tycker rätt, absolut, men då har vi ingenting att prata om i den här situationen liksom eh, men annars, så det mesta jag får hat för jag är kanske för att du är så ytlig, bara, du har du smink, eh, ja, jag tycker ju det är liksom, det är något av det roligaste jag vet och sen så, för att jag har gjort fillers och botox och sådana grejer och är öppen med det så tycker folk att jag är Ja, jag är ytlig där också. Mm. Men den är, när folk kommenterar på mina videos bara, oh, no fillers, så jag
3: Jaha, <laughs> har jag? Du bara, du Det visste jag inte. Visst Nej, du visst det visst jag måste ha varit någon som har gått in innanför min dörr på natten och ni att lite och whoops, here I am. Och hur reagerar man då när man får sådana ja,
5: kommentarer? Ibland så ja. reagerar ju folk åt mig. Ja. Det är det roligaste är när mina följare går in och försvarar mig och så ser jag att någon har svarat ja, no shit. Typ,
3: så bara, ja, no shit. <laughs> ja, exakt. Men eh, om, vi, om vi då pratar generellt om näthat, mm. hur skulle du beskriva näthat? Alltså jag tror att eh,
5: det finns flera olika fall. Um, om jag, jag kan ju grunda mitt eget hat, alltså lite analysera mitt eget hat. Om jag känner hat för någon så är det antingen för att jag tycker att de, de provocerar mig väldigt mycket på något sätt. Genom att jag är svartsjuk, avundsjuk eller att de kanske går emot någonting jag helt står för. Så antingen tror jag det är någon av dem att man ser på en person och tänker shit det där vill jag också vara men istället för att säga gud vad du är grym och duktig och jag liksom beundrar det du gör så försöker man trycka ner den personen för då känner man sig lite större för att det är det enklaste att göra. Liksom. Om man vill få någon att minska sig själv liksom, så är det att ställa sig över dem. Um, men det tycker jag är det tråkigt speciellt eftersom influensyrket är ett väldigt kvinnodominerande yrke. Och kvinnor i allmänhet har det väldigt svårt och blir oftast jämförda. Och det kan inte vara två starka kvinnor i ett och samma rum. Och då är det, jag blir så ledsen när jag säger att tjejer hoppar på var tjejer. För alltså, vi kan åtminstone stå ihop tillsammans. Vi har våra olika åsikter men vi kan i alla fall enas om att vi inte behöver trycka ner varandra. Exakt. För sådana grejer. Um, så jag skulle vilja säga att det är osäkerhet mycket när man skriver hat. Osäkerhet och... Uh, att man blir jävligt provocerad Det måste vara utlopp för sina tankar och sina åsikter.
3: Mm.
4: Men märker du förändring i hatet när det är värre i samhället, till exempel när corona kom och med ekonomin och så.
5: ja, absolut. Alltså, nu på senaste tiden så har det väl varit väldigt mycket just med terror, terrorhot och så vidare, folk som har kommenterat mot, mot influencer eller gått emot olika typer av samhällsgrupper på grund av olika religiösa liksom, tankar och allt möjligt. Men... Jag är själv inte så religiös på det sättet så det är ingenting jag går in i och uttrycker mig inom. Jag, är, jag står för att man inte ska kränka någon annan människas liksom, individuitet, religion eller liksom, den personen de är. Man får ha sin åsikt, det är liksom basic shit. Men det finns också någonting mot kränkning och jag tycker jag är emot all typ av kränkning. Jag tycker det är bara jävligt fel. Men eh, som sagt, jag brukar inte placera mig i situationer som jag känner att det här kan inte jag hantera. Och jag märker rätt snabbt att det är någonting jag inte riktigt passar inom att uttrycka mig inom. För det finns folk som faktiskt har way mer kunskap än jag själv inom vissa ämnen. Och då låter jag dem ta det snacket.
4: Mm. Men du sa att det blir lite mer mot influencers. Ja, nej, men
5: det var lite. Jag fick, no, jag fick någon kommentar på min TikTok eh, gällande att det, jag var på triggern. Och fästa Så någon som kommenterat att oh, du bara eh, vara jävligt försiktig just nu för att hota mot influensersstort så akta så att du inte dör. Oh. Alltså från sån kommentar. Jag bara, Men oj, Gud. jag vet inte om det var ett liksom indirekt hot mot mig eller en allmän försiktighetsåtgärd att jag inte bör gå ut och vara utomhus. Men det var så, jävla, det var så direkt och pang på rörbetan, liksom. Absolut dör. Men gud. Ja, det, den var lite, lite obehaglig ja. faktiskt. Eh, och så går man in och så kollar in dens konto så hade de bara repostat videos på influencers med någon mening på som jag inte kunde. Det var något annat språk. Jag visste inte vad det var. De hade bara liksom lagt upp massa grejer och sen olika terror- och ISIS-relaterade videos samtidigt. Så det var lite obehagligt.
4: Men då varför... Hade jag drabbat influencers?
5: Nej jag vet inte för att vi är väl en samhällsgrupp som är mycket ute kanske på event och det är festivaler och det är fester och så vidare och så vidare liksom. Och att man helst ska undvika de stora grupperna just nu. Så att den personen tyckte väl att jag inte skulle gå och festa för att jag som influencer syns på de ställena och då är det större risk för terrorattentat. Jag vet, det är ingenting mm. som folk har gått ut med och liksom sagt det här är sant. Men det var en obehaglig kommentar.
4: Verkligen, tyckte jag.
3: verkligen. Ja, så, sådana, sådana, det är inte så kul att få. Akta så att du inte blir dödad. Bara, Precis, okay. och, och hur hanterar du en sån kommentar? Jag tog bort den. Ja.
5: Ja. Alltså, den både den skämmer upp mig och den skämmer upp folk som läser den. Mm. Så
3: jäkligt onödigt Tänker mm. jag. Verkligen. Och hur snackar du med dina kollegor i mm. din bransch om men, typ hot som det här? Eller väldigt obehagliga, opassande kommentarer?
5: Ja, alltså det, det är faktiskt inte någonting jag ofta pratar om. Jag försöker inte lägga jättemycket fokus på det. För att jag är en väldigt känslosam person. Så det jag fokuserar mycket på är att ta över mitt tankesätt. Som jag pratade om det innan, liksom här med nyheterna. Jag kollar nyheterna varje dag. För jag tycker det är viktigt att både informera mig själv om vad som händer. Ha koll på läget, få information som är viktig för samhället. Men jag går ju också och tänker på de här sakerna hela tiden. Men... Det är ju det, är det man måste göra. Man måste ju hålla sig uppdaterad. Men vi brukar inte diskutera så mycket negativitet utan istället fokusera på det positiva och sen försöka liksom, istället för att skjuta undan så bearbetar jag väl det på mitt eget sätt. För att annars så lägger jag bara det på en hylla. Och så kommer jag helt plötsligt tillbaka till allting samtidigt så bra blir det för mycket. Mm. Men ingenting som jag brukar prata om med andra influencers eller kollegor. nej brukar
3: jag inte Finns det något sätt som du eller andra hanterar negativa kommentarer
5: Jag tror att för min del, eftersom jag ändå har hållit på med det här i tio år, så har jag lärt mig att sopa det lite under mattan eller att jag snabbt ser om kommentarerna ens har något syfte eller någonting som grundar sig i någon sanning. För då kan jag säga, okej, okay, har jag gjort fel i den här situationen? Är det någonting jag gör som liksom den här personen reagerar på som jag inte har sett? Eller är det ett hat för att jag fyller? Alltså det finns lite olika typer av hatkommentarer. Antingen kan det vara att i den här situationen så tyckte jag att jag gjorde fel på grund av det här. Och de kommentarerna som är lite mer pedagogiska och snarare liksom kritiska på ett sätt som är öppen för förändring. De kommentarerna kan jag snarare analysera bakom. Men den personen är faktiskt rätt. Antingen ber om ursäkt för, ta åt mig eller ja, prata om situationen på ett sätt att jag har lärt mig från den. Eller då bara känner att det här är så ingenting. Det här är bara en person som har vill bara ord bajsa lite. Mm. Så att det finns ju lite olika typer av hatkommentarer också.
3: Ja, verkligen.
5: För, för ni är mycket hat på ja sociala medier. Jag
3: skulle faktiskt säga det att vi får den frågan väldigt ofta. Mm. Och vi har ju gått ut, speciellt i början så kunde vi ju alltså gå ut och liksom bemöta mm. och så. Men det som vi har analyserat fram har ju också varit att ju mer energi man lägger på hatet, desto ja. mer får man tillbaka. Ja. Och det är lite det som jag tycker att jag har sett i alla fall, när det är influencers som går ut och så försvarar och försvarar mm. och försvarar mm. och försvarar. Det kasta nästan bensin på elden på Precis. ett sätt. Och jag skulle inte säga att vi får hat däremot så kan vi få väldigt sårande eh, kommentarer. Mm. Att ja, ni var bättre förr eh, ni bryr er inte ni gör detta bara för pengar ni skiter i oss lyssnare och det mm. gör ont. Alltså ja. det gör jätteont för det, det är så felaktigt. <laughs> Det är jätte, jätte, jätte
5: felaktigt. Men det är ju snarare, det blir ju personangrepp. Mm. Och det är de som är jobbigaste få. Och det kan jag ibland få typ om folk i min närhet också. Många som går kanske på min sambo för att han eh, har kanske reagerat på visst sätt eller inte sett ut att vara världens gladast i min vlogg. När folk går in och så bara, ja ah, fast nu är det så här att din sambo är otrogen mot dig och han har gjort det här och det, det händer ju ofta att han kan ligga hemma på soffan och dagen efter har jag fått ett sånt här långt meddelande. Där det är någon som i detalj berättar hur han var på ett visst ställe med en viss person. så borta hos den personen. Men den personen, vill, de vill inte berätta vem det är och vad det har hänt. Liksom, och så samtidigt har han legat på soffan hemma. Och det tycker jag, vad får ni ur de här Exakt. kommentarerna? Vad tror du? Nej men alltså jag vet inte om det är... Spänning. Alltså det finns ju personer som bara vill förstöra i förhållanden. Som tycker det är kul att eh, bryta upp par och det är häftigt att se om man kan vinna över någon partner från ett förhållande genom att förföra dem eller whatever. Men just när det är sådana kommentarer, då kan jag ibland svara bara, tack för informationen, för man vet ju aldrig, någon gång kanske det stämmer. Och säga så, sa, har du någon bevisning i form av någon, liksom, någon sms, någon chatt, har du någon bild, telefon, så whatever, liksom bara, nej det vill inte jag ge. Okej, okay, men vad ska då kan inte jag riktigt använda den här informationen till någonting. För det vad ska jag ha styrka med? Så, eh, men det har hänt flera gånger faktiskt. Och eh, de är jobbiga. För att jag grundas, alltså i mina tidiga förhållanden har jag haft så jäkla mycket svartsjuka problem. Både för att mina tidiga partners har varit otrogna. Och ja, massa annat skit som har hänt liksom in the past. Och det hjälper inte riktigt när man försöker bearbeta och bli bättre på att Kunna släppa lös lite eller kanske inte vara så himla kontrollerande i form av en spartan ska kunna gå ut med sina kompisar och ha kul på egen hand. Det är fullt normalt och jag måste acceptera det och foka på mig själv. Och så bara ligger man på soffan och din kvinna, han pratar han kramar precis en tjej. Jaha, okay. ja okej. Äh, ja jag vill att du skulle veta det i alla fall. Men han, han måste få kunna krama någon av det motsatta könet utan att jag ska få meddelande om det. Ja. Att han är otrogen. Det som, sluta ja. Om det inte är så att han faktiskt är otrogen skicka en bild så löser jag det då. Ja, tror mig, att tar av <laughs> den situationen själv. Och hur hanterar du och din partner det? Vi pratar alltid om det. Han märker väldigt snabbt på mig om det är någonting jag tycker är jobbigt. Då kollar han på mig och bara älskar jag, vad är det? Så börjar man bara nej, inget. Så kollar han in i mörkret och bara, vad är det? <laughs> <laughs> oh, jo men jag vet ju att det är något ut med det så bara visar jag. Han bara Eskeng, det där är inte sant, jag var här, eller du var med mig, eller jag kan ringa och fråga mina kompisar, alltså, liksom, vi försöker jobba tillsammans till alldeles som att han bara, vad töntig du är. Alltså, det, är ju, det har ju också hänt i tidigare förhållanden att de bara förnekar det och typ nästan bärsar på en för att man tror på det eller för att man vill ta upp det. Men hade min sambo fått sådana meddelanden till honom och mig så hade jag velat att han prata om det med mig så vi kan diskutera det. Mm. För att det är ju jättejobbigt för den ena att bara liksom, själv bearbeta allt det här i huvudet. Och som den är tänkar man är så analyserar man tusen olika situationer och sen så sist ligger man där i ett jävla hål och bara skakar för att man inte är så ledsen och skit.
4: Men alltså det är så konstigt, jag fattar inte vad nej. folk vill få ut med det. Det är samma sak Therese Lindgren berättade om det i sitt sommarprat. Mm. Hur hennes mamma hade fått ett samtal om att hon hade krockat och dött mm. tror jag det var. Ja, så jävla hemskt. Alltså varför? Ja, en det... vuxen person som utgär sig för att vara polis. Just mm. det, var så det ja. var jag
5: till och med. Nej, det, är, alltså det är fruktansvärt. Jag kan inte tänka mig hennes mammas panik. Nej. När hon försöker få tag på sin dotter som hon tror liksom är död. Ja, för fan. Så sitter hon och säger nej men allt är bra. Mm. Ja, hemskt.
1: For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Nuum works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
3: Men, hur skulle du som ändå är i branschen? Har du märkt någonting? alltså någon skillnad på kvinnliga influencers och manliga influencers i hat, hot Absolut, alltså som jag nämnde, det finns ju
5: så himla mycket mer konkurrens mellan kvinnliga influencers och där vi får ju fan kritik för allt, det spelar ingen roll vad vi gör, antingen så har vi för utmanande kläder för att vi vill ha uppmärksamhet eller får vi ditt att en slampa och så vidare, eller så klär vi oss alldeles för mycket kläder för att vi vill vara lite mer eh, inte så utmanande och för det manliga kärnet, för att vår partner kontrollerar oss eller whatever, för att man inte är i säker på sin sexualitet. Eller så pratar man alldeles för mycket, eller så är man alldeles för in, in i sig själv eller så äter man för mycket, äter ingenting alls är för smal, är för, alltså det är alltid för någonting. Antingen jobbar man för mycket, när du är ju överarbetad, du har inget socialt liv du Måste ta hand sig själv. Och sen så tar man hand om sig själv. Och bara, ja, du är underpresterad. Du har en karriär. Alltså sluta. Mm. Hela tiden. Och det är ju samma med. Det kan man. Ja. Åker man på en resa. Och är med sitt partner på en resa. Eller whatever. Så får man kritik för det. Men. Någon annan influencer. Kan åka utomlands. Liksom så har private jet. Handla för. Hur mycket som helst. ställa med sig av allting. Så slänga det efteråt. Och folk bara. Gör yeah, mer videos. kul. Alltså. Det är, det är sjukt mm. olika, tycker jag. Ja. Det, är, det är jävligt orättvist. Ja. Jag såg också tal om träsningen Det var ju ett tag sedan nu. Och hon hade gjort någon mathal, kom jag ihåg. Hon hade köpt en tankkräm. Mm -hmm. Och helvetet vad mycket hat hon fick, för den var ju inte vegansk. Oh my god. Man bara, nej, okej. Okay. Nej, den var inte vegansk, men vet du vad? Vegan, alltså det, är som en, det är en riktlinje i livet och den försöker man liksom följa så mycket som möjligt händer det grejer utanför den det är helt okej, okay. mm. du är ingen hemsk människa för det och du behöver inte stå och peka med din jävla pekpinne för sen ska du gå ut och grilla din jävla entréko och Exakt. köra din jävla motorbil ut med din alltså, what the fuck mm. nej, jag tycker det är så jävla tuntigt. de där ja. jävla pekpinnarna
3: och jag har ju ätit veganskt i typ åtta år ja. men jag har ju slutat att säga att jag är vegan mm. för att det sätter en i ett fack och det facket, alltså den stämpeln, blev mm. du aldrig av mig. Nej. Och då blir du granskad hela tiden. Så ja. hade jag också tidigt på min Instagram så visade jag mitt badrum. Mm -hmm. Och då visade det sig att eh, alltså den toalettrengöringen som jag hade, <laughs> den var min son inte vegansk. Nej. Så det var dåligt av mig. Man bara, ja. men snälla, rara. Alltså, Do vi, better. Ja, alltså, jag så, så, så. Och, Nej, jag ska ställa mig i en hörna här nu och ja. skämmas. Ja. Skämmas, ta med fan. Verkligen. Men, nej, nej. Det, det bara känns som att man aldrig gör rätt nej. ibland. det är ju så. Tyvärr. Och hur påverkar det dig? Ja, men jag, jag
5: har ju fick någon liknande grej där. För jag handlar väldigt mycket second hand. Väldigt mycket vintage. För jag tycker det är roligt. Och främst för jag blir väldigt inspirerad. Och så hade jag gjort väldigt mycket hals eller väldigt mycket ville ta Men det var ett år jag bara handlade second hand och jag delade med mig mycket av resan och så, vidare och så vidare. Och sen så gjorde jag en video som inte var kläder som var, det var second hand. så alltså, du bryr dig inte längre om miljön, du har ju att handla second hand nu. Du har ju sålt dig själv för att du vill ha de här grejerna, du bidrar till fast fashion. Men bara, fast vet du jag? jag tycker fortfarande att second hand är jättekul. Men ibland bara vill jag gå in och köpa ett par nya jeans. För att jag känner att de här jeansen vill jag ha. Och det är helt okej okay att göra det. Sen finns det en gräns för hur mycket man gör. Men småmingdar är oftast okej. Okay. Och det, är, alltså bara, det här är bara som en sån enkel grej. Mm. Och jag har aldrig sagt att jag inte längre handlar second Utan jag handlade den här grejen. Och det fick jag göra. Vad ska Du alltså, Du kan ju inte stoppa mig för att göra det. Nej men det är, det är hela tiden smågrejerna. Och det som du säger att sätta fack på sig själv. Vi gränsar en utåt så mycket. Men man själv följer de här facken kanske fortfarande, men man kan inte få de här pekpinnen-grejerna. Att mm. du gjorde sådär, du gjorde sådär. Man bara, fast nu gör jag som jag känner för.
3: Jag kan också känna ibland att som kvinna att vi ska ta ansvar för allting. Mm. Och det tycker jag är skitjobbigt. Ja. Att vi kan få att men nu pratar vi om prostitution. Varför pratar ni inte om eh, men, det här och det här? Varför mm. pratar ni inte om detta och detta? Man bara, för så, vi gör ju så gott vi kan. Mm. Känner du igen dig i ja, det? absolut.
5: Det kan vara som om man delar någonting som händer runt i världen eller uppmanar till en insamling eller skriver på eller whatever. Så får man 20 DMs tack för att du delar. och Så får man 5 bara, för ah, fast varför delar du inte när det här händer? Men mm. bara för att jag är inte en nyhetsartikel. Jag är inte Aftonbladet som konstant pumpar ut information, nyheter, hemskajter och roliga saker utan jag är bara mig själv, en individ, som inte kan göra allt. Och det som liksom min kanal handlar inte om. Eller att jag ska vara en sajt. Så att när jag delar grejer och ser antagligen saker som jag har fått reda på. Som jag tycker är Att nu pratar jag om detta. Att jag liksom, I pick up. Och så kan man, man kan inte göra allt. Det är ju, nej. Jag tycker det är samma sak. Det, det är jag blir mycket ögon på en konstant. Inte bara är man influencer. Utan att man får alla de här att Du ska rädda världen. Mm. För du är. Kvinna.
3: Och jag tycker att det är så, så stor skillnad också på kvinnliga influencers och manliga influencers. Mm. För jag ser aldrig att det är samma på manliga Nej, influencers. Att, att de ska dela hur världen är fucked up och alla de här problemen som <skratt> finns i världen. Ja. Alltså, kan, kan man ändra det på något sätt tror du?
5: Alltså jag är... Alltså ja, bra fråga. Det har tyvärr varit så här i hundratals år- Kvinnor allt alltid får ta allt jävla skit. Får ta alla jävla sysslar och hårt arbete. Och det är bara som att säga, jag får konstant fråga om, vill du ha barn? Ska du få barn? Ska du få barn snart? Är du gravid Skulle du för barn? och Håll käften. Ett, kommentera aldrig. Två, kommentera aldrig. Tre, håll käften. Nej. Om man sa, det är så jävla enkelt. Men hade min sambo lagt ut som fråga, och inte fan har han fått de frågorna, skriv Nej. för barn, din biologiska klocka ringer den tickar nu. Um, sånt hela, hela, hela tiden. Och jag tycker bara det är... Ja, det är bara ögon överallt inom allting. Mm. Som vi sa, någonting är man ute och festa för mycket eller så är man hemma för mycket eller så är det för mycket med din sambo för du har slutat vilja vara med dina vänner för du är kär eller så är du för lite med din sambo eller så ja. Alltså det är alltid någonting.
4: Men det är ju vissa känns det som som bara sitter där och vill ju bara hitta fel. Ja, typ är de, är det är typ de som berinner för för att de mår väl bättre själva.
5: Ja, du det, det är det vi det om innan liksom de olika grunderna i näthat. Mm. Av en sjuk eller så har man väldigt mycket trauma och ilska och arbeta igenom liksom, så väljer man och slänga det på någon annan för det känns bättre så att, ja, det är bara att försöka, försöka analysera sig själv vara den bättre versionen av dig själv och göra det du och bra av kort sagt mm Välkommen till mitt TED-talk. Här pratat vi om självkänsla och <laughs> hur det blir en bättre person. Exakt. <laughs> alltså jag har alltid
3: blivit som jag jävla, jag är liksom så Oprah. <laughs> Oprah Winfrey, släng i vägen, han kommer jag. Ja, men det är bra. Och har du några, har du några tipsar hur du hanterar nätat. Och så här, finns det några bra eller dåliga sätt att hantera nätat. Och nu blev det en, en dubbel, ja. dubbel pipig fråga. Ja, dubbel. Men vi kan börja med så här, har du några bra tips? Alltså det bästa som jag gör. Som folk alltid säger. när men gör inte
5: det. Då vet de att du tar av dig. Blocka. Ge dem blocken. Ett. Stäng ut den dåliga energin. Vi behöver inte ta in all den dåliga energin. Cut it off. Knipp naveln stäng den. Klipp den. Samma med folk i ditt liv. Gör samma sak. Mör de inte bra av dem. Behöver de inte ha dem i ditt liv. Eh, så det gör jag. Jag blockar skiten. Och eh, som jag sa innan. Först kollar jag. Finns det någon grund i detta som ens... Är sann? Har jag faktiskt gjort någonting i den här situationen? Har jag inte det? Nej. Då läser jag inte ens det. Man märker det rätt fort. Så de två grejerna. Ta bort skiten, blocka dem. Se över det. Märker du att det är ingenting som du kan ens ta an? Alltså ingenting som du kan göra något åt? Ja. Du kan inte älta allting som har hänt heller i ditt liv. Alltså det funkar inte. Om det inte är att du faktiskt är en jävligt hemsk människa. Då kan du både söva över dig själv, gå i terapi och <laughs> prata med någon. Det finns sådana människor också. Men eh, i mitt fall så är ju perfekt. Så att, <laughs> för tal om att sätta sig fack. Nej, men jag blockerar dem. Det är väl mitt bästa tips. Det, det finns en sån funktion från anledning. För att det finns en jävligt mycket nät-troll. Katten. Mm.
3: Det är ju så vi har börjat göra också. Mm. Mm. Helt rätt. Att alltså, vi bara ignorerar Genom totalt, och det totalt. Genom är ett gulkort först. Och, och sen ut. Rätt. Ut. Mm. Mm. ut. Och bara, för det är ju inte roligt heller att hålla på med en person som aldrig, aldrig tar åt nej, sig. Nej, nej, nej. Och som bara står där som en vägg och bara... Ja. Fast jag bryr mig inte. Nej, exactly. För jag hatar dig.
5: <laughs> alltså det är lite <laughs> som att gå in i en pizzeria och säga så här. Ja, ah, vad har du att gebbja pizza. Bara, jag hatar pizza. Ja, ah, det står pizzeria på väggen här. Så antingen drar du eller så äter du min jävla mat. Så det är liksom så. Varför kommer du till mig? hata allt jag gör, stanna kvar följer mm. mig och bara pumpar in skit finns ingen anledning, varför ligger du den energin på mig har du inte bättre saker att göra mm. alltså snälla, ja. ta en promenad sov, ta en nap, sov på saken och sen så kommer du tillbaka, ens kan vi diskutera sen så fall, ja. om du fortfarande känner att du har en brinnande passion att ta ut på mig Nej.
3: Du blir blockad
5: ändå, så jag blockar, ja. ja,
3: exakt. Mitt i. När jag ser att personen Precis. skriver en block. Så de bara, fuck. <laughs> så, jävligt det. så jävligt kul. Ja, men det är ju ett väldigt bra sätt ja. att hantera både mobbare och näthat. Ja. Vad ska du säga? Mindre bra? Mindre bra är väl att... Äh, ja. Och har du, har du någon erfarenhet av någon gång när du har agerat mm. mindre bra? Mm. Alltså jag var med i en... På, en tjänst
5: en tjänst, oj vad jag lät. min mamma där <laughs> Nej, men jag var med i, på en plattform som heter ask.fm när jag gick i början av gymnasiet och hela den appen eller hela den hemsidan gick ut på att man skrev saker till folk anonymt ja, ni har ju själv bara mm. det från 16-åringen får de här sakerna till sig och jag blev väldigt stor på den här plattformen och fick otroligt många påståenden att skicka till mig och ibland var det roliga grejer, ibland var de inte anonyma men de flesta var ju bara dumheter och dessutom är det liksom att jag ibland låg och grät på kvällarna och min mamma bad, nu ger du mig din mobil. Inget mer detta. Så tar jag en paus och så mådde jag jättebra. Tänkte, nu går jag tillbaka och för dig är lite spännande kul. Och så, så öppnar man appen och så blir jag jätte igen. Alltså, det är som jag sa, jag placerar inte mig längre i de här situationerna där jag utsätter mig för att kränka mig själv eller att få massa kränkningar som är obefogade. För det är bara onödigt. Jag vill fokusera på. Det är bra av. och att liksom, ta hand om mig själv, göra saker som jag tycker är roliga, mycket kreativt, måla, sjunga, rita, lyssna på böcker, laga mat. Alltså det är en sån grej jag fokuserar på för det får mig att må bra. Och oftast när jag gör saker som jag mår bra av så är det ingen som egentligen har någonting att kritisera för att de ser att liksom, det är bra energi. Det är härliga grejer, man mår bra, det utsändrar inspiration och så vidare och så vidare och då oftast finns det inte så mycket att gnälla på.
3: Har du sett någon av dina kollegor hantera hat på mindre bra sätt? Ja, jag behöver inte nämna några namn. Men
5: ibland är det väl kanske, som det här jag sa, snacka illa om folk öppet. Alltså kan folk som... Då, då pratar jag inte som typ så, Adolf Hitler och Adolf Hitler och en jävla yeah,
3: whatever. Det är ju liksom ja. självklart.
5: Men när folk ska lägga ut typ, privata konversationer som kanske har hänt mellan de två. Som är så där de diskuterar någonting eller whatever. Så, då tar ni det mellan er två. Ni behöver kanske inte posta det på Instagram. För att jag kan fatta, i någonting som den personen har lagt ut på Instagram? Som är direkt till, till dig? Har du antingen två avval. Du kan bemöta det offentligt. Eller ska du ta det privat? Det är upp till dig. Men har det hänt bakom stängda dörrar och det är liksom en privat konversation tycker jag lite underar ut och postar den framför tusentals människor. För det var ju inte menat att det skulle hända där. Så lite sådana grejer har jag ofta sett som är så jävla jag lite sandlåde-situationer. Man bara tar det och lös det och pratar med varandra. För vissa människor är ju verkligen så att alltså det är nästan som att de vill att det ska bli lite drama för att det ska bli relevant. Bli en snackis, få lite följare. Och sen så löser man det enkelt på två sms efteråt liksom. Så det är väl en väldigt återkommande situation bland många influencers att göra på det viset. Ja, mm.
3: Har du rökat ut för cancelkulturen.
5: Nej, det har jag faktiskt inte. Inte mot mig själv.
3: men um, någon som har försökt att starta något drev mot det.
5: Um, nej. Det är inte vad jag kan komma ihåg i nej. alla fall. Alltså det är ju mycket... Som sagt, jag är väldigt öppen med typ, stjärnighetsengrepp och sånt. Och det var ju någon som... Jag har gjort en hel video när jag till exempel opererade mina bröst. För jag tycker ett, jag gör de här sakerna, då vill jag berätta att jag gör dem. För att jag tycker att det är en viktig bild att visa att jag ser ut så här för att jag faktiskt har gjort ett ingrepp. Det är ingenting som du kan sträva efter utan att också göra samma sak. För det är bara ja, psykiskt, alltså både psykisk ohälsa för dig, omöjligt och så vidare och så vidare. Men, och det var ju något jag gjorde för att jag ville göra det jag var inget samarbete, jag betalade för detta, jag berättar om allting, jag tog med på resan och så vidare och så vidare och då fick jag väldigt mycket hat för att jag visade detta men å andra sidan får man sjukt mycket positivitet sen när man pratar om det efteråt, alltså folk sa, gud du är en sån queen för att du erkänner och är öppen med att du gör ingrepp det älskar vi, men vi hatar när du gör det, alltså det gick ja, jag fattar att det är kanske inte jättehälsosamt att ge ut en rabattkod till 16-åringar att säga. Och här med mammas underskrift får du göra fillers eller operera brösten i fartid. Det fattar jag, att det hade jag också reagerat på. Men när det är någonting jag bara så, det här har hänt, det här är riskerna jag gjorde, det här är komplikationerna jag gjorde. Så att, tänk på detta här. Gå till någon nu faktiskt, om det nu är så att du är hundra procent gå till någon som är duktig, gör din research. Gör inte det första bästa, betala inte de minsta summorna. Alltså det finns liksom massa grejer att faktiskt tänka på innan man gör sådana saker. Och det var någon som tyckte då att det är jättedåligt att du berättar detta öppet. Bättre hålla det privat. Jag bara, fast å andra sen kommer jag få 85 000 kommentarer från små Eller whatever. Som bara, jag vill också ha sådana bröst Eller hur kan du vara så fina? Alltså, whatever liksom. Um, så det är väl den mest så grejen som jag har fått. Var ju när jag gjorde mina bröst och Det var många som tyckte att det var skit bra att jag var öppen. Och många som tyckte att det var skitdåligt att jag var öppen om det. Så att det var ju bara en... en Alltså, jag valde att vara öppen för att jag tänkte att det skulle skada mindre än om jag hade försökt dölja det och skapa någon idealbild över att det är så här bröst ser ut. Nej, de står inte rakt ut, rakt upp. De är liksom... Graviditet. Eller graviditet. <laughs> graviditet, orsak också. Störbröst ibland. Nej, men gravitationen kallas det. Det är gör, de, de gör sitt jobb. Gör det. Ja, ja nej, men, så det är väl det mesta cancer jag har
4: blivit. Ja. Mm. Men vad är den värsta kommentaren du har fått?
5: Um, jag hatar när folk kallar mig snål. För är det någonting jag älskar så är det att skämma bort min nära kära med ord, beröring, känslor, gester, och whatever. Så när någon bara, du är så jävla snål för du gjorde det här eller ja, vad du nu säger. Då är jag bara, fast vänta nu. Jag är fan, då blir jag så aggressiv. Jag är fan inte snål. Säg inte att jag är ditt under datten. Eller att eh, jag, är, eh, jag är väldigt sarkastisk. Jag älskar att vara sarkastisk och ironisk med mina vänner eller folk i min omgivning. Och ibland funkar det, ibland funkar det inte. Och om någon utomstående ser en situation och bara Ja, ah, fan vad du var otrevlig. Fast nej, nu pratar jag med min bästa vän på det sättet vi alltid pratar och du råkade observera och höra det. Det är väl också det mesta. Att folk tycker jag kan vara väldigt så rough around the edges. Mm. Men det är bara... Så jag kommunicerar ibland mm. med folk i min omgivning.
3: Och då filmar jag det. Och så fattar de inte situationen. Och så får jag hat på det. Och hur känns det när folk har en, en annan bild av dig? Ja, det känns jag. Ofta skrattar jag lite
5: om det. Och över det med mina, de som det faktiskt händer med. Typ så jag på den här kommentaren. Och de bara, så får jag svara. Ja, det är ju sant Du är ett jävla dickhead typ. svarar så de tillbaka. Så jag ja, är det. Så skämtar vi på det. Och så alltså, snarare gör det som en lite rolig grej.
3: Mm. Men tycker du inte att det är sjukt att det är liksom din naturliga instinkt att du ens ska behöva, nästan som du beskriver innan, lägga locket på? Mm. Är inte det helt sinnessjukt att du ens får de här kommentarerna ja. och att du, du har bearbetat det under en sån lång tid att du bara lägga locket på? Mm. Du skrattar åt det?
5: Mm.
3: Jo, absolut. Det är ju, det är ju
5: en, alltså en försvarsmekanism att skratta åt saker. Men jag är mest imponerad att folk orkar. Alltså för jag orkar. Jag hade aldrig pallat vara så dedikerad och analysera en helst persons liv och sen ge den hat. För som jag sa, den här pizzasituationen. Gillar du inte pizza, äter inte pizza. Gillar du inte en person, följer inte den personen. Mm. Jag är mest imponerad att de orkar. Alltså, ja. vad gör du på din fritid? Mer än att dedikera ditt liv till tusen olika influencers och analysera dem och ge dem hat. Mm.
3: För det är ju nätmobbing. Ja, mm, absolut. Och du som har en sån bra inställning till det. Jag tycker att du är en väldigt fin förebild. Nu gör Jaha. du mig sån där grejer. Nu, <skratt> <skratt> nu,
5: du mig, nu sätter du mig i ett fack. Nu blir jag ju en sån där. Ingen... <skratt> nu gör jag en
3: förebild. Nu får jag aldrig, nu gör, göra, jag något jag aldrig göra
5: någonting som är dåligt för mig själv, <skratt> samhället eller <skratt> någon
3: annan. Fan! <skratt> ja. Nu tycker att du är väldigt bra på att uh, hantera det. Och jag tror att vi har väldigt många lyssnare som antingen är kanske micro-influencers mm. kanske är influencers, får mycket hat eller bara i skolan. Mm. Att det är någon som är jävligt dum i huvudet. Vad hade du sagt till de personerna? Hur ska de hantera de här äckliga mobbarna? Alltså det viktigaste är väl att inte
5: göra, alltså som många gör, att bara ta an det själv. Man är aldrig ensam, helt ensam. Prata med någon är din familjemedlem, är din bästa kompis, din partner, det djur, skriv ner grejer. Det är viktigt att ändå bearbeta saker och inte bara ställa liksom, eller sätta locket på. Um, så att prata med någon, diskutera, se över situationen. Är det någonting som du faktiskt har på, kan påverka och ha orsakat i grunden eller är det inte det? Har du gjort fel... Lös problemet. Be om ursäkt eller vad det nu är. Har du inte gjort något fel eller grunda sig i att den personen bara har ett jävligt sorgligt liv och vill få ut den här aggressionen på dig ja, då kan du ge den blocken och säga till dem vet du vad? Jag bryr mig inte om dig. Dina ord tar inte på mig längre. Lägg din energi in någonstans. Ja. Väldigt bra tips skulle jag säga. Jag att jag visste det när jag gick i högstadiet. Jag gjorde inte det. Nej. Nej. Det var inte jättelätt då att starta en YouTube-kanal när man gick ettan på gymnasiet. Oh, alltså, för det första så var jag, jag, gick i en av Skånes största gymnasieskolor, Polhemskolan. Mm -hmm. Typ 3000 elever. Väldigt i skola. Och jag gick estet, också den mest utsatta klassen. Alla hatade på estetarna, bara för att vi hade lite kreativitet i vårt blod. Men, och sen samtidigt börja med sociala medier, så att i de här korridorerna. Så gick jag och försökte vara lite halvt osynlig- bara hänga med folket men man tyckte om. Och så fick man här så, ej kändisen, ej kändisen. sen. jag var nej, 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 nej. Så det var ju mycket, jag på, i början fick jag mycket kommentarer- om folk som tyckte jag var så jävla töntig och trodde någonting. Och vad fan är du och håller på med det här? Ingen bryr sig. Och sen så jag de kommentarerna och fortsatte- för att det grundade sig en passion och någonting som jag tyckte var väldigt kul- och i dagsläget ser det väl snarare lite tvärt emot att folk startar kanske TikTok för att de vill bli kända eller att de vill, de siktar mot att eh, vara typ den nya Matilda Järf exempelvis och får jättemycket fame snabbt och kan inte riktigt bearbeta den. Så eh, jag vet inte ens vad jag ville komma med det här. Men eh, prata med någon. <laughs> det är väl mm. alla borde prata med någon. Har ni gått till terapi?
3: Jag vill gå i ja, terapi. Goda. Ja. Det gör jag. Det är det bästa du kan, ja, göra. Jag skulle bästa du kan ja. göra för dig själv.
5: Alltså, för jag har så mycket tankar i mitt lilla huvud. Och ibland så kommer de ut i en jävla soppa. Mm. Och jag vill ha någon som bara så här, drar ut
3: det viktiga. Ja. Och bara, här. Det är jobbigt. Här har du receptet. Ja. Men det är så värt det. Är du en gråtare? Nej, jag det är jag, är jag inte. Mm. Jag försöker hålla det inne och sen ja. så kommer allting ut. Nej, alltså jag kan gröta för allt. Jag, jag kommer snarare inte... in när jag har gått till terapius så har jag kommit in och bara, tjena! Uh, hej! Det. Och då. hur mår Det är jättebra! Sen 30 minuter senare, jag bara, jag mår inte så bra Nej. egentligen. Bara, Nej, Nej. Vi, vi såg det. Varför ja. höll du liksom masken mm. Men när du var så ung, hur kändes det och få sådana kommentarer, speciellt när man är i skolan. Man kommer Jobbigt. inte därifrån. Och vad ska man göra? Du måste ju gå till skolan. Det är ju Exakt. din framtid som um, står på spel nästan. Ja,
5: nej, men jag tyckte det var jättejobbigt. Och jag tyckte det var pinsamt. Jag, alltså jag är en person som, när jag var liten och yngre, tyckte jag att allt kan vara så pinsamt. Bara, men det är inte pinsamt. Bara antingen ignorera dem eller spela med. Och om du spelar med, då tycker de inte längre det är kul. Så att då gjorde jag snarare det som min grej. Jag fortsatte trycka på när folk sa Jaha, om skiter i att jag tycker det här, skriver det här, säger det här. Då var det inte roligt längre. För att deras ord, de märkte att ja, men hon bryr sig inte om vad vi tycker. Så att, obviously, behöver vi inte ens fortsätta nämna detta. För att hon har ju passerat nu. Hon ökar i visningar och tittare. Och hon fortsätter med sina videos i bilder. Och det går bra. Hon har kul. Hon mår bra. Hon, ja, man ser det också. Det är rätt så tydligt om någon... Antagligen må bra, tycker om någonting man gör är roligt, eller man gör det bara för att man gör det. Och um, Det är ju anledningen till att jag fortfarande håller på med sociala medier idag. För att jag tycker fortfarande att det är väldigt kul. Jag får mycket inspiration, utlopp för min kreativitet. Och när jag inte tycker någonting är kul längre så gör jag inte det. Och det är tyvärr någonting som hela mitt liv grundar sig allt inom träning, eh, måla, sjunga, jobbet. Det är något, ibland får man tvinga sig själv och bara nu. Du måste jobba, för det här är inte bara någonting du måste tycka kul, utan du måste jobba för att överleva också. Du måste få lite pengar mm.
3: i kassan. Men målet är ju att bara ja,
5: Bara kul mm. exakt. Och det är ofta 99% av tiden är mitt jobb väldigt kul. Och allt jag gör är sjukt roligt. Tiden går jättesnabbt, jag jobbar mycket. Men då måste jag också bara säga, wow, 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 wow. Sakta ner lite, lägg dig på soffan. Nu behöver du inte jobba din lördagkväll, när du är ensam hemma. Ha din egen tid. Mm. Sätt på lite Gossip Girl. Gör en kopp te. Ät lite schack, Hela ut ett glas vin. Njut. Och det är duktigt på faktiskt. Mm. Njuta. Jag ska njuta. Jag ska vin. Får man säger det? Jag älskar vin. <laughs> <vad säger> <laughs> vin. Okej, okay, kul. Jag ska vin. <laughs>
4: Men vad tror du behöver göras för att klimatet på sociala medier ska förändras?
5: Oj, vad skulle Oprah gjort? <laughs> mm. Ja, jag tänker väl så här att... Fokusera på sig själv. Göra det som man tycker man är bra, bra av och har roligt av. Och eh, tänka till lite extra... Innan man öppnar sin mun. Och innan man gör något drastiskt. För. Många. Gör saker på ren flex. Eller av ren liksom instinkt eller känsla. Och det finns faktiskt en anledning. Varför man säger så på saken. För att kroppen behöver oftast. Ungefär 20 minuter för att bearbeta en känsla. Och det. Det är det jag gör mycket innan jag gör saker på sociala medier att det här kommer att finnas för alltid. Det spelar ingen roll om det är en bild, en ljudklipp, en videoklipp, whatever, en kommentar. Räcker med att någon printar det, du hinner ta bort det efteråt men så finns det kvar. Så du gör påverkan med allt du gör. Så försök göra en påverkan på ett bra sätt eller någonting som inspirerar och bidrar inte till det här klimatet. Spär liksom inte på elden utan försök i så fall. Ja, men förar vidare den. Förar vidare lite liv och utvecklas på något sätt. Alltså, det finns folk, ältar grejer så in i helvetet. Och det är ju det hela med cancelkulturen Att folk tycker det är så jäkla roligt att se folk lida och se folk må dåligt. Och faktiskt, ja, men ta bort någons hela passion, karriär whatever, och peta, peta, peta tills liksom det blir ett sår. Och det, jag fattar inte det riktigt. För jag är så du kan ju inte må bra av att se den här personen må så dåligt. Det, det är ju inte hälsosamt, varken för dig eller den personen. Så att jag skulle väl bara försöka att tycka att alla borde bara göra någonting som bidrar till något positivt istället för att bara fokusera på det som de tycker är liksom spännande. Det här är lite kul. Det är som att prata om otrohet.
4: Mm. Bara sluta. Och det är ju också för ens egen skull tänka ja. när man sitter istället för att fokusera på folk du hatar och ja. lägga energi på dem och skriva elaka kommentarer så mår du ju bättre själv också om du då Precis. istället följer folk du tycker om som inspirerar dig och lägger energi på det.
5: Men det är ju så roligt för att man vet ju detta. Mm. Alltså det är som att säga att du sov åtta timmar, drick mycket vatten, ta en promenad och läs lite bok. Alla vet att det är bra för psyket och hälsan men ändå skiter man i det. Det är man som är mig, kollar och dricker vin istället. och alltså, Det är okej okay i små mängder. Men måste också, man måste också fatta att hjärnan är liksom inte anpassad för vårt klimat och vår tid. Den är miljontals år gammal. Så du måste lära den att bete sig på ett visst sätt. Och om du matar den med hat, med negativitet, med konstruktiv kritik hela tiden och bara, alltså bara foka på det som faktiskt förstör din hälsa... Så kommer du till sist vara den där personen. Så du måste få bort det där jävla beroendet av att det är spännande och det är kul med negativitet och drama och jag vet inte. Gossip hela hela tiden och försöka göra någonting som bidrar till en positiv hälsa. Psykisk ohälsa. Eller
3: psykisk hälsa. Ja. Och varför tror du att det oftast är offentliga personer som får, får vara på andra sidan och ta emot det här jävla hatet?
5: Men det är, man behöver ju ibland en liten, eh... Vad heter det? Buxäck. Alltså någon, det är som man säger. Någon vill bara uh, bara få utlopp av allting. Istället för att faktiskt uh, gå igenom, bearbeta, analysera och ta hand om vad som grundar sig i det här problemet. Så, så är det enklare att bara kasta ut allting på någon. Genom att bara uttrycka sig på något argt sätt. Alltså det är väl oftast enklast. Och det märker man ju bland annat i förhållanden med min partner. Ibland kan vi bråka som att vi är tre och ett halvt år gamla. Och det är så. Efter att så sitter vi och kollar på varandra bara vad fan hände? Alltså det var som att något lit, litet monster i mig bara och det kan ibland behövas och det kan ibland kännas skönt men får man också tänka påverkar det här något annat negativ? Alltså grund, gjorde det här så någonting började spira iväg och blev ännu sämre eller fick jag slut på problemet där och så alltså, se lite förloppet av olika grejer också. Vad, gör, vad händer om jag säger detta? Det kanske händer ditten och datten. Kanske till och med slutar med att den här personen tar sitt liv för att jag bidrar med så himla mycket nätat så att man inte pallar längre. För att oftast är man inte ensam i en situation utan det finns så många fler som bidrar och spär på. Och en positiv och snäll kommentar kan rädda allt i vissa situationer. Att är någon bara sträcker ut en hand och bara du är inte ensam, jag är med dig. Gör detta, tänk så här, kanske du kan prata med mig. Det kan göra... Alltså det kan bli natt och dag i någons liv och på samma sätt då, som att en negativ kommentar kan vara så att bägaren bara rinner över. Mm. Och vi, har sett, vi har ju sett det så många gånger unga personer som tar sitt liv som inte längre orkar och bara helt ger upp på allting för att det fanns ingen där ute som ens var en snäppet lite trevlig eller snäll eller förstående eller whatever. Um, så att, uh, jag tror det är väldigt viktigt att faktiskt nå ut till någon som man tror sig kunna förstå sin situation. Och det är helt okej okay att vara mänsklig, prata med någon, mår dåligt. Och det finns så många människor som faktiskt vill dig gott och hjälpa dig. Och du måste bara be om hjälpen också. I massa situationer. på sociala medier. prata med min sambor hela tiden om det. Om jag får en negativ kommentar så han bara, blocka dem! Jag bara, jag gjort det. Han är okej, okay, vad vill du mer göra? Vad vill du mer göra? Jag bara, men jag är arg. Han var ja, du är arg. Säg någonting. Jag bara, gör någonting. Jag bara, mm. jag bara så slår en kudde. Han var så, ska vi ta en promenad? Ska vi spela ett spel? Jag bara, ja, så positivt.
4: Och så lurar
5: jag min men Det var bara en flyga på väggen. Den är borta nu. Då släpper vi den. Och
4: så går vi och dricker vin.
5: Mm.
4: Mm. <laughs> Ja, men det du säger också, att bara prata om det. För ja. jag tycker att man kan känna sig väldigt, väldigt ensam. Och det är ju egentligen strunt samma om det är en kommentar på sociala medier I eller så om det är någon man känner som säger något. Att man kan känna, det, känna sig så ensam. För mm. min, min man är likadan. Mm. Nej, jag om man dåligt, det någonting. Han bara, vad Jag bara, mm. inget. Han bara, jag ser att det är något. Det är lika bra att du pratar nu, för jag kommer tjata tills du ja. berättar för mig. Liksom. Och då i mitt huvud kan det vara en kommentar eller något man har fått som har blivit så stor. Och sen så säger jag det högt. Och han kan ofta svara med att, alltså att det är en så löjlig kommentar så han inte typ börjar skratta. Mm. Och då bara jag har sagt den så liksom släpper ångesten. Och så, ähm, alltså jag inser också hur löjligt och litet det egentligen var. Precis. För han kan vara så här, nej men gud så är det ju inte. Alltså, nej. Och det hjälper så mycket då istället för att ha det inom sig och så bygger man upp det till något mm. mycket större. Precis.
3: Tycker jag. Ja. Nej, absolut. Någon som kan se det från andra sidan. Exakt. Och ge egentligen ett objektivt öga på mm, det. Precis. Det är jättejättefant.
5: För man är aldrig så duktig som att ge relationstips som någon annans
3: relation. Precis. Dessutom så säger de tillbaka. Och man bara, va? Ja, fast, <laughs> <exakt>. <laughs> uh. så, ja. För man ser ju det bättre utifrån, mm. ska jag säga. Mm, absolut. Prata om dem.
5: Det är liksom hela slutresonemanget i min lilla tesa. Mm. Det är okej okay att må dåligt. Och det är okej okay att prata om det. Mm.
3: Och om du mår dåligt och vill ta ut det på någon annan, så tänk efter. Dina ord gör ont. Mm. Mm. Väldigt ont. Och sen blir du blockerad.
5: Exakt. Och då får du inte se mina fantastiska sminkvideos längre. <här> Exakt. Det är faktiskt någonting som är lite roligt när folk skriver till mig. Bara, Varför har du blockat mig? För typ ett annat konto? Jag Ja, för förmodligen har du gjort någonting som gjorde att jag vill blockera dig. Och bara... Nej, jag kan inte komma på någonting. <laughs> nej, för att jag går bara in och blockar folk- för att jag tycker det är kul. Alltså du uh -huh. har ju gjort någonting that pissed mig av, mm. Så att du förtjänar blocken. Mm. Tänker jag bara.
3: <laughs> Men nej, jag
5: vill
3: ju block. Det <laughs> ja. Men jag tycker att vi gick igenom- egentligen allt möjligt här- från hur jobbigt det kan vara- hur man ska ta sig igenom- om det är någon som lägger- dumma kommentarer, hat, mobbing. Och hur du hanterar det. Mm. Och en, en väldigt positiv syn på det här väldigt tunga ämnet skulle jag säga. Och sen är det ju bara tillägg att alla människor
5: är ju olika. Det här är vad som funkar för mig Precis. och hur jag bearbetar och tar mig an sådana här grejer. Och det kanske inte funkar för dig och då får du bara helt enkelt försöka hitta någonting som passar ditt livsstil och din hälsa. Så det är ju väldigt
3: individuellt. Men som sagt,
5: det här funkar för mig så man kan testa någonting av det. Jag skulle rekommendera blocken.
3: Ja, exactly, <laughs> blocken. Blocken funkar alltid. Det är en väldigt bra funktion. Ja. Tusen tack för att du kom hit. Ja, tack. tack. Ja.
4: Så intressant att prata med Felicia, gud vad hon är gullig Ja jag. verkligen,
3: jättegullig Och jag älskar också att hon har En helt annan syn på Det här med näthat ja, Det var ju därför vi ville ha med henne För att hon behandlar mm. det här ämnet På ett annorlunda sätt Och på ett väldigt hälsosamt sätt
4: Som verkligen. jag hoppas verkligen kan ja, men Inspirera många som lyssnar Håller med men det var avsnitten för den här veckan. Nästa vecka på tisdag så kommer ju min del av Hollywoods mörka sida. Och så på torsdag så gästas vi av Elisabeth prolin Clark som sjukt nog har överlevt ett fall på 3000 meter. Alltså det är typ det sjukaste jag har hört. Hon ja. föll ur ett flygplan och överlevde. Nej, och det här är inte någon som vi har pratat om innan i podden. Det här Nej. är en annan kvinna som är svensk. Och är det så God. intressant? Ja, alltså, missa inte det, nej.
3: Men vi hörs på tisdag och sen på torsdag. Och tack för att du har lyssnat.
0: Hej!